1: No Purchase Necessary. VGW Group. where Prohibited by Law. 18+. Terms and Conditions Apply. Si tan solo pudiera... Tierra! Pueblo! Pienso!
0: Agua!
1: Corazón! ¿Dónde está? Mi, yo. Soy el marajá de
0: Tengo un rayón en el cerebro. ¿Moté no tiene el
1: cerebro? No, Pues amigos de Cartuneando, les dije que hoy tenemos un capítulo especial porque miren, llevamos ya pues más de 45 episodios ya de desde que Comenzamos con Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros, El Zodiaco. Nos saltamos después de Continente porque empezamos a hablar pues, sobre los superhéroes, que si sí, Scooby-Doo, sobre todo este tipo de situaciones de anime japonés y después las series animadas de Estados Unidos. Hoy, digamos, en este capítulo especial vamos a hacer como, como un compendio de todo esto y de cómo la industria es tan fuerte que tenemos aquí en México, convenciones de cómics y en particular de la que vamos a hablar hoy, la Mole Convention. Yo le agradezco muchísimo a Elías Ortiz que esté con nosotros aquí en cartoneando en el estado Estudio para que nos platique todos pues, oh, los detalles porque hay mucho que contar.
0: ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal? Buenas tardes por acá, Elías Ortiz, conocido como el señor el pollo. Señor pollo. Eh, ahí, ahí anduvimos con el disfraz en la conferencia de prensa y sí, como dices, eh, pues en México se ha forjado una industria alrededor de todos los temas de cultura pop. Eh, muy importante, en los últimos años para mí, en mi experiencia haciendo la mole, ya ocho años haciendo yo la mole, lleva 24 años el evento, pero para mí esos ocho años han sido ver como esa curva de aprendizaje de los mexicanos, de las compañías, de las licencias y de, lo, y de la gente que hace contenido y de los creadores pues ha dado resultados impresionantes dentro de, de, de lo que ahora llamamos una industria en México, ¿no? Que eh, se veía como muy lejos, se veía muy inalcanzable, eh, mucha gente que vendía cómics decía, yo no puedo vivir de esto, eh, mucha gente que hacía cosplay decía, yo tampoco voy a poder vivir de, de ser de cosplayer, ¿no? De disfrazarme, eh, de, de, vaya, de, de trabajar, o si, si lo queremos ver así, porque al final es como una profesión. En lo que nos gusta, ¿no? En lo que te gustaba y hoy en día es totalmente alcanzable, ¿no? A través de redes sociales y de muchas cosas que han sucedido en la industria, pues puedes vivir de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, fácilmente eh, eh, a, a comparación de hace que te gusta cinco años, ¿no? Que fíjate, tú llevas ocho años entonces en la dirección de la Mole Convention
1: que tiene lugar entonces ya este fin de semana. 13, 14 y 15 de, de marzo, no aquí en el Centro Banamex. Pero estos ocho años que llevas tú, yo creo que yo los defino como estos años vintage, donde sí, por, por supuesto, tenemos mucho material nuevo. Cada vez hay más eh, producciones de Estados Unidos, de Japón y de otras partes del mundo. Pero muchas de esas producciones, por ejemplo, fíjense ustedes, Netflix nos dice que va a ser He-Man, ¿no? Eh, ya también tenemos a la nueva Shira. Tenemos de regreso a Goku y compañía en Dragon Ball. Eh, súper de Sailor Moon tenemos Sailor Moon Crystal y tenemos dos películas en puerta o sea realmente la industria sí está forjada pero tiene como cimientos nosotros <ríe> nosotros sí. que tenemos más de 30 años quizá y que estamos sí, ahora con esta posibilidad de, de, de seguir
0: disfrutando no elías Sí, el, la generación que, que, que está consumiendo ahorita es precisamente la que nació por ahí de los 80 70 80 finales de los 70 80 que ahorita está eh, muy clavada en la cultura pop, que le encanta, que le gusta vivir con eso, eh, en su vida diaria, por eso es que hay empresas que eh, crean accesorios para el uso diario, ¿no? Desde, desde un shampoo con figuras que antes era como, ay, ah, es para los niños, ahora ya es para cualquier persona, bueno, ¿no? Acabo
1: de ir a, al Sam's <ríe> a hacer el, la despensa y en la parte de pescados había una charolita de pescados en forma de Mickey Mouse y es como, Órale. claro, o sea... <ríe> Todo, todo Es que es todo, o sea, no es nada más la transmisión de las series y los juguetes que hay
0: de, de Bandai, por ejemplo, en, en claro. su momento, no sino también pues, toda la, la industria que hay alrededor. Sí, es muchísimo, muchísimo el material y obviamente lo que, lo que he intentado por acá la Mole es precisamente conjuntar en tres días de evento pues todo este tipo de, de personalidades por un por un lado, de actividades por el otro, porque es muy importante para nosotros que la gente siga desarrollándose, o sea, queremos que eh, el cómic y la ilustración eh, todo lo que tiene que ver acerca del arte se siga desarrollando en México, que es algo que ha costado mucho trabajo y tenemos un área específica para, para gente que, que se quiera desarrollar tenemos el artizali donde vas a poder conocer más de 187 creadores wow. es la edición más grande o sea lo más que habíamos llegado en la anterior World Trade Center había sido 130 creadores era ya así como el tope y ahorita estamos sobre 187, entonces sí ha crecido muchísimo. Eso es contando el Artisali, pero por ahí tenemos otros pabellones donde van a estar, eh, por ejemplo, Cartoon Madness, que uh -huh. es un eh, colectivo de arte urbano. Y entonces ahí es como otro tipo, ¿no? Es otro estilo porque no es el de cómics, sino es el del arte urbano. Más libre, más este donde se tocan temas como tatuaje, graffiti, aerógrafo, etcétera. Eh, pero que sigue siendo parte del arte y parte de la cultura pop al final, ¿no? O sea, eh, entonces para nosotros es muy importante desarrollar esa parte y, y, y estamos muy contentos de que al final México por fin esté teniendo este auge y que la verdad va a ser difícil mantenerlo pero vamos a trabajar.
1: Es que es difícil porque traes, por ejemplo, también a Tom Welling, ¿no? Traes a los Power Rangers de la primera sí, generación. Eh, y aparte, bueno, a mí algo que me fascina, porque ahorita le estaba comentando a, a, a Tony que, que, que te trae acá de, 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 en la parte de RP, pero... Eh, traen actores de doblaje Que yo te cuento rápidamente eh, Aquí en Cartuneando Pues de los cuarenta y tantos capítulos que llevamos Yo creo que unos cuarenta hemos tenido pues, Esa bendición, esa fortuna de contar con las entrevistas Pues que si sí, de Mario Castañeda Como eh, Goku, ¿no? De Dragon Ball, Paty Acevedo Que ha hecho a Sailor Moon y que ha hecho, por ejemplo A Lisa Simpson, a Humberto Vélez A Francisco Colmenero Van a tener ustedes a alguien que ya entrevistamos por acá Nancy McKenzie, la primera Marsh sí. Entonces la verdad es que, que está muy padre Porque todo eso también o sea, nosotros partimos con esto de... Nos lleva al recuerdo, hablar de los Simpsons, de los, de los Picapiedra, de todo este tipo de situaciones, de los superhéroes. Si sí nos lleva al
0: recuerdo, pero aparte esta forma auditiva también nos dice un algo, ¿no, Elias? Sí, la gente se conecta muy fuerte con lo del doblaje, con la gente de doblaje. De hecho, esta edición pues es histórica en todos los sentidos. En cualquier convención que, que se haya realizado de manera internacional, jamás habían ido 60 actores de doblaje, ¿no? En wow. una sola edición. Entonces, es algo que está, es un esfuerzo que está haciendo Tunlandia, que es Carlos II y, y Carlos Olizar, el, el hijo de Carlos II, para, eh, por un lado, hacer eh, cuestiones altruistas, porque todo el dinero que se va a recaudar se va a ir a dos fundaciones, ¿Cómo crees, el wow? muro y por los que no tienen voz, que de hecho una de esas es de Pepe Toño Macías la voz de Deadpool,
1: que es los perritos y gatitos, esa, mascotas, él es un amante de los
0: animales eh, y bueno, la, la idea de, de esto es la gente, la gente de doblaje va a donar su trabajo wow. a los fans para poder ayudar a los proyectos. Se me hace muy chido eso, se me hace muy padre esa parte, eh, pero a la vez es histórico tener tantos actores de doblaje en un solo lugar. ¿Quiénes van a ir? Eh, bueno, son
1: 60 nombres, seguramente. Está,
0: está, está muy cañón, pero ya dijimos Pepe Toño Pepe Macías, Toño, obviamente Carlos Segundo, Nancy Mackenzie Carlos Olizar. Eh, o sea, es una lista gigantesca. Eh, que pueden consultar, por cierto, en Freakin, que es nuestra aplicación eh, oficial Freak-MedioIn, la descargan eh, y ahí les va a salir un botón específico Esa aplicación, fíjate que lo padre es que habla sobre cultura pop eh, en la ciudad, de, En la Ciudad de México y en la República Mexicana Entonces, por ejemplo, si hay alguna presentación de un actor de doblaje la aplicación tienen ya un equipo que de, este, de reporteros digamos, que va buscando que, cuáles son las actividades y eventos que va a haber con ciertas personalidades wow, de México padre. y ahí te va a decir, oye, en tal lugar se va a presentar tal actor de doblaje que es o que tal a, artista, aparte, ¿no?
1: Cada vez tienen más trabajo, ¿no? Me acuerdo sí. mucho que cuando vino por acá Mario Castañeda, Goku y lo han escuchado en Los Años Maravillosos y por ejemplo lo acaban de escuchar en Sonic en la película, sí. porque él es el Doctor Robotnik eh, y que él comentaba, ¿no? Que me enseñaba a agenda. Me dice, mira Lalo, 2017, no me acuerdo mucho de, de los datos, ¿no? 50 fechas a, 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 a lo largo del año. 2018, 100 fechas, pero en este 2019, porque lo entrevistamos el año pasado, tenía todos los fines de semana ocupados y no solamente en México, se van a Costa Rica, se van a sí. Puerto Rico, a Estados Unidos también. Es
0: increíble todo el trabajo que hay alrededor de toda esta industria. Sí, ¿no? Los, los jalan eh, a muchos lugares a los actores de doblaje. Obviamente Mario Castañeda creo que ahorita es la punta de lanza, o ¿Sí? sea es el actor más reconocido. Él y René García, ¿no? ¿no? Como Vegeta. René García, son así de los top, top. este, Obviamente, Carlos II, que, que también hizo una de las voces, se me hacen como así los actores top que hay en México, ¿no? Hay muchos que han participado en Disney o cosas así, pero no han alcanzado ese nivel de fama. Y como dices, lo padre de conocer a un actor de doblaje es que a la hora que te habla te conectas Hijo de inmediato, ¿no?
1: Yo lo he hecho de que cuando platico con ellos, cierro los ojos y es como, claro, es que, es que estoy platicando con Sailor Moon, ¿no? Estoy platicando con tal personaje. Hay otros que de plano sí tienen que impostar la voz para crear sus personajes, pero claro. hay otros que, que sí pareciera que estás platicando con ellos y te saltaste la televisión y estás allí conviviendo con tus personajes de antaño.
0: Sí, sí, claro. Sí, hay personajes, o sea, Carlos II creo que habla como Woody, o sea, como es Woody. Woody ya así normal, sí. ¿no? Oye, bueno, esa es una de las Tantas situaciones tantas que tendrán parts. allí en,
1: en en la Mole Convention que insistimos este fin de semana. Es en el Centro Banamex donde Centro van a estar City ustedes. Y ya que estábamos hablando, porque hay muchos temas de qué hablar de Dragon Ball,
0: van a tener un evento especial. 35 años ya de Dragon Ball. Hay un evento de 35 aniversario de Dragon Ball. que Fíjate que estamos muy contentos de que, de que Bandai en Japón nos mande esa cobertura de presupuesto principalmente porque pues para hacer este tipo de eventos se necesita bastante dinero y de poder macharlo con la mole, ¿no? ellos ellos ya traían el, el evento, incluso pensaban hacerlo por, por fuera, por su lado, pero obviamente hacer un evento por por ti solo, eh, si no tienes esa experiencia, en este caso que tiene la Mole, pues es muy, es muy muy complicado, muy estresante y y puede que no salga tan bien como tú quieres. Entonces decidieron unirse a la Mole para hacer esa celebración que solo es sábado y domingo en la sala B del Centro City Banamex y bueno pues van a tener actividades varias entre esas hay venta de producto de Dragon Ball obviamente van a tener por ahí lanzamientos que no se habían visto en ninguna parte eh, la parte de las de los photo opportunities donde van a llevar varias eh, escenografías de, eh, wow. de que tienen que ver con el anime de Dragon Ball y vas a poder sacar obviamente la foto ahí con eso y van a tener una una como cámara donde vas a poder gritar eh, Kamehameha y van a intentar eh, como hacer el, el grito más, más fuerte, ¿no? A ver quién tiene el grito más fuerte de Kamehameha. ¿Es Récord Guinness? No, Guinness? No es Récord ¿no? Guinness. Okay. Eh, quieren hacerlo para México. Es la primera vez que se hace en México. Lo han hecho en San Diego eh, y creo que, creo que están preparando precisamente para San Diego el Récord Guinness porque obviamente es un evento que tiene... Eh, 160 mil visitantes ¿no? Nosotros vamos a llegar afortunadamente A 50 mil uh -huh. eh, Todavía estamos ahí en la lucha De ir creciendo, que esperamos obviamente Poder crecer aquí en México Pero lo del récord Guinness Es allá en San Diego, es aquí vamos a tratar De ser el, el más grande de México,
1: de México. Oye eh, Elías, te veo vestido A ti mucho de, de superhéroes no? <ríe> traes una gorra de Batman, traes tu, tu mochila También de, de superhéroes de, de DC Comics eh, ¿A ti te gusta más lo, esta parte de, de superhéroes? O,
0: Fíjate que, que, que ambas partes. Yo eh, nací en el 81, uh -huh. eh, entonces me tocó el anime vintage, digamos, Massinger Z, eh, Astro Boy. Todo ese tipo de, de, de series. Obviamente Los Caballeros del zodiaco para mí es como la serie favorita. ¿En serio? Chocalas. <risa> entonces, todo. Este, sí, esa esa es como para mí la serie favorita. No no la podía dejar de ver. De hecho, nos acompaña Adriana de Castro en La Mole. Sí, es cierto. Eh, Oye, o sea, voy a contar, voy a <risa> tener que hacer este
1: paréntesis. Perdóname, Dios. Cuando cumplí 11 o 12 años, ya no me acuerdo. Según yo, 12. Mi papá me llevó a Caritele, que estaba en TV Azteca. Y entonces allí conocí al Carisaurio. Y, ah, y fue un gran momento, ¿no? Bueno, porque iba a ser mi cumpleaños, creo que yo cumpleaños el domingo y era el sábado el programa, cuando presentaban los Caballeros del Zodíaco a las 8 de la mañana y no importaba que te tenías que levantar a las 7 y media, ¿no? Pero me regalaron mi, mi equipo de espía,
0: ahí el órale. Carisaurio,
1: pero a Adriana de Castro le perdimos la pista mucho tiempo.
0: Sí, sí, se desapareció. Nosotros la anduvimos buscando y y tuvo la fortuna de encontrarla, yo creo que por ahí con alguna relación que tienen, eh, con alguna marca... Y la van a, la van a tener dentro de la venta Pues creo que se dedica como a negocios O sea, está completamente ya, fuera del espectáculo Pero es un icono de los noventas para los chavos no Bueno, para que nosotros Que vaya con ¿no? el
1: Carisaurio, por favor
0: Fíjate Oye, que y... el Carisaurio fueron varias personas Porque tengo un ah. amigo que fue el Carisaurio ah, ¿no? eh, Pero ya como tal la botarga y eso no existe O sea, ya eso lo, lo descarto este tema este esteca, de Azteca ¿no? Y va a ir Cositas también Cositas también, que wow. se anunció precisamente ayer eh, que, que creo yo que de esa época pues Son los dos iconos no Digo, ya no más faltaría Tatiana Pero esa sí va muy enfocada a los niños Esa sí no creo que bueno, le nada, haga porque tanto Porque no
1: vive todavía el tío Gamboín y el gato GC, que sí, ¿No?
0: sí Bueno, el gato Gese a lo mejor sí viva Seguro era un chavo y seguro eh, por ahí sigue no Pero sí, por lo menos estos dos iconos Que, que todavía están eh, vivos van Y que estar... Cositas
1: regresó aparte Tiene su canal de YouTube, ¿no?
0: Sí, tiene ya su canal de YouTube este Le va muy chido es una persona en verdad tan agradable que te, te enamora, o sea, te, te, te quieres quedar con ella, sientes que es tu mamá, ¿no? O sea, de verdad, te yo la entrevisté, me tocó entrevistarla en, de, en un live de La Mole. Ahí para Facebook, y en verdad es como te empiezas a reír porque te pasa lo del doblaje, ¿no? que la empiezas a escuchar y te empieza a hablar, tiene una voz como tan melodiosa. Yo creo que no he escuchado a, a nadie de los de doblaje ni a nadie de de, eh, de la televisión tener esa voz así que te envuelve totalmente la hace voz, doblaje? ¿no? Ella no hace doblaje, no hace doblaje, no hace doblaje. ella, de hecho, nos platicaba la historia, estaba muy padre. Eh, que que le, ella era maestra, o sea realmente es maestra de profesión, wow, Entonces, una vocación la trae, ajá, o sea ya ella estudió para eso y de repente la vieron y los del canal y dijeron es que necesitamos una sección donde eh, puedan eh, enseñar a hacer manualidades, no, a los niños, pues agárrate a esta a esta maestra porque precisamente por la voz y la agarran y dice que la que le ayudaban su familia completa o sea que son como 11 miembros de la familia todos le ayudaban para hacer las manualidades porque <ríe> a veces padre. en un día grababan seis o siete programas porque eran cápsulas de cinco ¿Sí? minutos no entonces necesitaba hacer lo de lo de seis o siete programas Todas las manualidades para poderlas grabar. No, dice que era un, una, locura, una locura. Pero pues que le iba muy chido, bueno, ¿no?
1: Pero cuántos no aprendimos a recortar con tijeras de puntita chata con exactamente, ella. Exactamente, exactamente. Sí, eso y verla allí la trae. vamos a ver.
0: La vamos a ver ahí. Va a estar dos días ella, el sábado y domingo. Así es que pues ahí preparados. Adriana de Castro solo va a estar el sábado, todo indica. Estamos viendo si se lanza el domingo, pero de menos sábado va a estar para la presentación precisamente de la nueva línea de Caballeros de Zodíaco de Bandai. Y que eh, digo, pues es que, que, que ¿quién mejor que para presentar claro. eso, no? Wow, es que es
1: ensueño. Aparte, digo, los caballeros de Zodíaco, que también era lo que te comentaba también. O sea, estamos en esta época vintage donde estamos esperando que en algún momento salga la saga Omega eh, en anime. Sí, ojalá. Eh, siga ahí en, en manga, todavía eh, continuando con la historia, con Ofiuco y tal. Pero los juguetes de Bandai. Híjole, es que me acuerdo que antes costaban 100 pesos, ¿no? 100 bueno, en pesos. aquel entonces, cuando yo tenía 12 hace muchos años, pero pero ahora cuestan 3,500, 4,500. Por supuesto que ya el material
0: es distinto y también las articulaciones diferentes. Sí, no, ahora yo creo que sí es un lujo. Yo tengo algunas piezas dentro de la colección y es un lujo, la verdad. Uh -huh. eh, ver ver el, sobre todo la figura que tanto te gusta, que tanto te gustó por muchos años, en una, en una especie de articula, de figura articulada que representa totalmente el anime. No es, no es como. O sea, es, sí es muy, muy vintage de tener un caballero del Zodíaco de los que costaban 100 pesos, mm -hmm. como dices, pero pues estaban muy así. Rígidos, ¿no? Eh. Muy rígidos. Y no podías hacer una pose como que realmente sí, de eso claro. se no, ahora el anime, Les ¿no? cambias la mano, la peluca, bueno, mm -hmm, el cabello. Sí, <risa> el, los ojos, la cara, o sea, todo, ¿no? Es un la verdad, sí es una chulaza, sí vale la pena. Yo no me he metido de lleno, pero tengo unas 8 o 10 figuras. Es que cuando empiezas con esta onda de, de la colección, los Funcos, por
1: ejemplo, ¿no? O sea, hay sí. como mil. Entonces, si quieres juntar 10 de una colección, ya después resulta que hay muchas más. Oye, Elias, eh, y también... ¿Ustedes traen esta otra convención de, de, de juguetes, ¿no? de los juguetes Unboxing de Unboxing Toy
0: Convention, también la hemos hecho.
1: Y allí trajeron también todo esto de las armaduras de los Caballeros del Zodiaco, ¿no?
0: Eh, trajimos eh, principalmente la armadura de Alfa, que fue el, el, el caballero que se estrenaba, digamos, la figura se Ajá. estrenaba en, esos, en ese tiempo, el año pasado. Y había el plan, tenía el plan Bandai, este, Tamashi Nations, la parte de Tamachi Nations, de traer las 12 armaduras doradas, ¿Ah, pero había un, un evento en China donde iban a salir las dos armaduras, que fíjate, ahorita hablando de China, quién sabe si se vaya a hacer eso. Oye, y aparte
1: también, digo, punto y aparte. Igual de y Japón. ya no que también en Japón, hablando de la industria, y perdonen ustedes que, que me salte de un punto a otro, amigos de Cartuneando, pero en, en Japón, en los Juegos Olímpicos, pues muchos de los embajadores era Mario Bros, era Pikachu, o pues sea, estos personajes con los que hemos convivido y que hemos tocado aquí en Cartuneando, y que ahora también podría ser que no se realicen los Juegos Olímpicos, ya lo
0: veremos en mayo. Sí, caray, está, está difícil la situación por allá en Asia, eh, y bueno. No se pudo precisamente por ese evento, pero es, eh, tienen como la, la certeza de que probablemente el próximo año vengan las 12 armaduras doradas, uh, yo, yo. que va a ser una locura, porque aparte no era nada más exhibida la, la armadura, sino que iban a ser el tipo del santuario, o sea, iban a ser las Dios 12 mío. casas, iban a ser el reloj, y el reloj iba a estar prendiendo y apagando durante el durante todo el día, o sea, se iba a ir a, eh, con un timer apagando la, la, la llama poco a poquito hasta llegar a, al cero, ¿no? Entonces, una chula, digo, para uno que lo vivió, sí, claro. se te iba a enchinar la piel de ver el reloj y las dos armaduras. ¿Sabes qué? Que,
1: que aparte, insisto con todo esto de cómo mm. la industria se mueve alrededor de, de todos estos personajes, porque, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento está el Día de Sailor Moon y por ahí por el Teatro de los Ferrocarrileros o el Sindicato de los Ferrocarrileros hicieron un evento que no le apostaban quizá que iba a ir tanta gente, y a la mera hora, o sea, ya eran como tres vueltas. Sí. Pero realmente hay muchísima gente que, no solamente con Dragon Ball o los Caballeros de Zodiaco, Sailor Moon, o sea, los, los superhéroes, ¿no? Por eso tenemos la película más taquillera en la historia del cine, o sea, Avengers Endgame. Sí, sí, y, claro. y estamos hablando que estamos apostándole a que La Mujer Maravilla tenga una muy buena película, 1984, o queremos ver a, a Morbius también, o queremos ver todos Se estos ve bueno. personajes, ¿no? Que, que al final nos han acompañado. Y no solamente ellos, o sea, cuando hablamos. Hace poquito de, de Mickey Mouse, pues Mickey Mouse llevamos 92 años hablando de él o disfrutándolo. O Garfield, que sí, también, ¿no? Claro. O sea, son
0: puros personajes que nos remiten a, a situaciones especiales en nuestra vida. De hecho, viene la voz de Garfield, Sandro Larenas, la voz en eh, ¿Con ustedes en, viene? En español.
1: Viene con <risa> nosotros,
0: va a estar ahí los tres días acompañándonos. Y él viene desde Chile, si no me equivoco. Y bueno, pues, eh, a ver, a ver, quién, ¿quién más odia los lunes tanto como él, ¿no?
1: Dios mío, dime por favor que me van a poner a entrevistar
0: a, a este señor. Es, seguramente, es que son íconos, seguramente. ¿no? sí, 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 sí.
1: Eh, aquí en la primera temporada de Cartooneando entrevistamos a Cecilia Gisbert desde okay. Argentina, que es Candy Candy y, y, y en la plática, la hicimos en esta misma cabina, donde estamos platicando en este momento con Elias Ortiz que él es eh, director general de la Mole Convention y platicábamos con ella y decía pues es que yo por muchos años no sabía que era famosa o sea, acá en Argentina Candy Candy pasó sin pena ni gloria hasta que un compañero fue a Perú y se dio cuenta que Candy Candy era pues, un personaje icónico claro. y vino a preguntarme oye, ¿tú sabes quién es la voz de Candy? Candy ya pues soy yo, no inventes que no sé qué tal, o sea, hay, hay muchas veces que, que, que toda Latinoamérica, hablando por regiones, pues se unen sí. a este tipo de, de, de voces hablando de eso o de las caricaturas como tal.
0: Sí, de hecho hay mucha gente que nos visita de, de otras partes del mundo, principalmente de Sudamérica y creo que también esa parte es importante para ellos porque muchas caricaturas eran dobladas al español aquí en México y les llegaban a ellos directamente así, ¿no? O sea, no había otra retraducción para otro país. este, Entonces, pues mucha gente sigue conectando con ese contenido y en los cómics, como decías, lo de Avengers Endgame, importante hay que mencionar que viene Jim Starling, que es el creador de Thanos y de esa historia del, del guantelete infinito, ¿no? Eh, de hecho, sale en la película, no sé si recuerdas la escena donde una vez que, según están como... Eh, en un grupo de apoyo Para los que se desaparecieron no Para hablar de no yo perdía tantos uh -huh. Yo perdía estos Ahí sale él O sea no es eh, una persona tan conocida Pero salió en un cameo ahí de 20 segundos Cuando estaba con el Capitán América Exactamente ahí sale Ay, Jim Starlin Es un, uno que es totalmente calvo eh, él es el creador de Thanos, él es el creador de, de, la, de la, como tal, de las dos películas, del guantelete infinito. Que
1: mira, seguramente ahorita muchos me dirán, ¿cómo que no sabías ese dato? Porque hay quienes están tan entrados en pasa ese tipo en de... Que pasen Sí, que pasen cartuneando que no sabías ese dato. Pero justo es esto, ¿no? De Hay personas que, que por niveles saben, o sea, hay muchos que se saben hasta los diálogos de la página 1 del cómic 10. Sí, sí, sí. Y habrá gente. otros que como yo es como, bueno, me encantó. No sabía este dato, pero ya cuando lo sabes, como ¿cómo crees? O sea, todo está conectado al final de cuentas.
0: Todo, todo está conectado, muy muy padre. Y, y pues por ejemplo, de cómics también viene Fabián Isieza, que él es el co-creador, él es el escritor como tal que inventó a Deadpool, que pues ha sido una película eh, súper taquillera uh -huh. y que, digo, para mí yo creo que eh, es la primera película que dice groserías, que hace ciertas cosas que tal vez no son muy cómodas para la industria del cine, pero que ha generado un montón de... Y que de, seguimos esperando, ni que no importa que sea clasificación dinero, ¿no? C
1: y tal, ¿no? Sí, o sea, pues aquí? es que al
0: final, seamos muy honestos, creo que ahorita lo que se está consumiendo es lo, lo, lo vintage, ¿no? O sea, lo, lo, lo antiguo eh, de los años 80 para acá. Eh, hay una, yo digo que hay una como recesión creativa. Entonces, pues hay que agarrar contenido de, y de dónde agarramos, pues si todo esto está bueno, ¿por qué no lo agarramos, no? Todas las películas de, de Marvel están basadas en cómics que se hicieron en 1980, uh -huh. ¿no? A excepción de Civil War, que es un cómic del 2000, pero también estamos hablando de Mark Miller, que es un escritor, para mí, eh, es, es como el Alan Moore, este Mark Miller, este Grant Morrison, o sea, gente que es demasiado creativa y que puede hacer historias increíbles, ¿no? Aparte
1: sí es... Reinventar un personaje que llevamos conociéndolos uh -huh. a los superhéroes O sea, Superman, pues también más de 80 años Y, y, y son personajes que quizá ya los vimos en todas las aventuras que en todos los planetas que pudieron haber eh, estado O las muertes
0: y resucitaron y tal Pero el hecho de, de refrescarlo es un gran trabajo Sí, no, o sea, están, le están tratando de agarrar la onda, ¿no? Porque, por ejemplo, Wonder Woman es de 1934, ¿no? Entonces, 38, perdón uh -huh. Entonces imagínate, o sea, estamos hablando de, de que... Y que hay una historia muy padre atrás de viene una Wonder película de, de, ese, de ese estilo, que a ver, cuéntanos...
1: Es que es la película del creador que estoy tratando de recordar cómo se llamaba esta película, pero habla del creador de... Ah, de The Wonder Woman, de Wonder Woman sí,
0: sí, 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 un escritor, ¿no? Que, 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 que luchaba era, por las mujeres, por eso quería sacar que tuvo a Wonder dos, Woman. Es,
1: bueno, una esposa, era un tria, un triángulo amoroso allí, sí, pero por sí. eso de ahí surgió Wonder Woman, ¿no? Y aparte que, bueno, toda la vestimenta, pues, era prácticamente una sex shop, sí. porque así se la imaginaban, pero o sea, hay historia detrás muy, de
0: Muy personajes. chida esa película, así se las recomiendo. No me acuerdo el nombre, Hasta el, el doctor no sé qué. Eh, pero muy, muy buena, y ahí cuentan precisamente la historia del cómic y cómo no dejaban en ese entonces que las mujeres salieran como principales en cómics, ¿no? O sea, no dejaban que fuera un personaje eh, de, eh, de cómics, que fuera una mujer la, la que fuera el, la titular, ¿no? Digamos, y bueno, ahora ya este, dejan eso, ¿no? Es el eh, profesor
1: Marston. And the Wonder Woman, Exacto. es la película del 2017 es un drama y la verdad es que sí está bastante recomendable, porque justo de eso nos habla, o sea, cómo han pues eh, surgido todos estos personajes y nos han acompañado o sea, cuando hablábamos por ejemplo también de Mickey Mouse eh, como también Walt Disney y pues era como un intento de, de que como ya le habían robado los derechos de Osvaldo, que era un conejo, pues sí. o sea, vamos a crear a, a Mickey Mouse y lo, lo puso en todo, hasta en fantasía que realmente esa película iba a ser para Tontín de Blancanieves, pero pues él la quiso poner hasta que el público adoró a Mickey Mouse y hoy en 2020
0: seguimos hablando de estos personajes. Sí, está muy cañón, la neta, está muy, muy cañón. Eh, pero, pero te digo, hay una recesión creativa... Y la verdad es que para mí está súper chido porque creo que así más generaciones van a poder conocer con lo que vimos nosotros, yeah. ¿no? Eh, a través de nuevas cosas, de, de cosas que se están refrescando. Como dices, viene la serie de he -Man. Las películas pues, están basadas en cómics de los ochentas, la gran mayoría. Y todo todo este este refresh que le están dando a todas las series a través de la televisión y de, y de las películas eh, ha tenido un éxito rotundo. O sea, le gusta a la gente más grande y también a los niños les gusta, entonces... Creo que no estamos tan mal en la generación que estábamos. Aparte,
1: no sé si te ocurre, Elías, pero es como, ay, pero es que vamos a fijarnos en lo nuevo, entre comillas. Bob Esponja. Y Bob Esponja es 20 años. Rugrat son 20 años también. O sea, ya novedades, sí no hay tantas. Como sí, insistes no. tú, sí si hay como esa recesión creativa. Sí,
0: desafortunadamente creo que esto es a nivel global. O sea, obviamente eh, no, no hay tantos creadores. Y creo yo que también ahora debe apostar el cine y la televisión y lo está haciendo a gente que es independiente, o sea, que no es precisamente una marca como DC, como Marvel, este, algo conocido, sino que es alguien que está ahora sí en su, en su este, en su escritorio haciendo una historia nueva, y, y que le apuesten a eso. No hay mucha gente talentosa en México, en, en muchas partes del mundo que está haciendo historias y hay muchos cómics en español, hay muchos cómics en inglés y de, de todos idiomas, que seguramente en un futuro van a ser tomados en cuenta como películas porque están muy bien estructurados, ¿no? O sea, son mm. cosas, son obras de arte, ¿no? Obras maestras. Entonces, poco a poco eso va a ir saliendo. Creo que ahorita está, estamos todos con... No, se van a hacer todas las películas de Marvel posibles, pero el día que salga la película de Spawn, por ejemplo, que es un cómic independiente, el más, el más famoso y el más longevo de toda la historia de cómics independientes... Ahí sí vamos a ver, ah, caray, algo está pasando y los, los, eh, eh, los estudios, digamos, las casas productoras están apostando ya por otro contenido, ¿no? Y eso también es parte de lo que hacemos en La Mole, o sea, todos lo, los workshops y todo este desarrollo que puedes obtener en La Mole, pues es para que al final, ya sea en México o en cualquier parte del mundo, salga gente creativa a hacer nuevo contenido porque sí siento yo que aunque... Pueden hablar de miles de cosas de lo que ha pasado en la cultura pop, donde se desarrolla la cultura pop, que es en los ochentas, va a llegar un punto donde ya se va a acabar, ¿no? O sea, ya en 20 o 30 años, imagínate, seguir hablando de, de lo mismo va a ser muy cansado. Que sería ¿no? mágico a la vista. También. también sería padre, ¿no? Sería padre, pero siento yo que se va... Ahí va a desgastar en algún ¿no? momento, claro. Ya hay voces en contra de
1: películas de, de, de Avengers, ¿no? Y cineastas de renombre, Martin Scorsese, por ejemplo, que eso no es cine. Habrá siempre eh, voces a favor, voces en contra, pero los que disfrutamos, allí estamos.
0: Que sí, es y, y aparte, digo, obviamente la, la industria yo creo que ahí del cine pues, se va muy de la mano con, con lo que es el, el lo que gana la película y uh -huh. no van a dejar de hacer películas sí claro es una industria más o sea, allá es una, una industria muy fuerte más fuerte que las otras películas sí, que eran que antes antes para ir al cine eh, ibas al cine y veías los pósters y decías ah esto se ve que va a estar buena porque sale tal actor pero ahora no, ahora vas y ves, ah, esta va a estar buena porque es de tal historia, de tal personaje o de tal cómic. Entonces ya cambió la industria, o sea, cambió para siempre, creo. Exacto. Pues Elías, se nos termina el tiempo, pero este fin de semana entonces, nos vemos. Nos vemos. Por acá, 13, 14 y 15 de marzo, recuerden descargar la aplicación FreeKin, ahí encuentran toda la info para boletos, eh, y bueno, pues obviamente el programa de actividades completo, va a haber muchas cositas, invitados, Iván Drago, Tom Welling, bueno... ¿Qué más no, les aparte, puedo decir? Para los que somos vintage, justo de los que nacimos en los 80,
1: pues es como recordar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la primera ocasión que fui con mi papá y fue mi acompañante por muchos años en, en convenciones. Lo voy a convencer para ver si me va, <risa> si, si, si me acompaña, pero fíjate que está padre porque yo me acuerdo y le decía a Tony: no me acuerdo si la primera vez que fui a la mole era. Eh, cuando Homero era, estaba como la mole era la mole de, sí, de, sí, sí. de los superhéroes pero con la cara de Homero Simpson sí, Creación de me Martín acuerdo López. que en aquel entonces pero hace muchos muchos años
0: así que pues es para recordar para ponernos al día pues y, seguro, seguro a tu papá le va a gustar conocer a Félix Silla que es el tío Cosa en la serie de los Locos Adams la serie Perfecto. de los cincuentes ahí va a andar pues hay un montón de situaciones que habrá. Sí, y sí, mucho che, de que che, chequen mucho las redes. Ahí está todo lo que va a tener la mole. La verdad es que si es, no nos alcanza el programa, tendremos que hacer unos tres o cuatro podcasts. Sí, caray.
1: <risa> pero hablaremos próximamente para cuando sea lo de los caballeros del Zodíaco Exacto. o cuáles son los planes que hay. Porque aparte, me imagino, ustedes terminan el 15 de marzo, pero el 16 ya están trabajando en lo que vendrá en 2021. Ya estamos
0: para 2021. Sí, es un trabajo de tiempo completo esto, eh, algo muy padre y bueno pues esperamos sorprenderlos ahorita en esta edición de la mole número 52 ya este wow. en 24 años obviamente se hacían varias al año eh, y bueno para el 2021 venir fuerte sí ahorita ya es anual desde el año pasado antepasado perfecto. perdón perfecto pues elías ortiz un placer platicar
1: contigo más porque pues con esto de los caballeros del Zodíaco, zodiaco ya ya somos bueno eh. fanáticos cuál era tu favorito eh, ¿De de mi bronce? favorito, eh, de bronce, cisne. ¿Cisne? Sí. El mío era Andrómeda y, bueno, Leo, pues por mi eh, signo zodiacal. Y acuario también, <risa> ¿en serio? el mío. También lo tengo en la figurita de los vintage anteriores. Bien, entonces, pues muchas gracias por la invitación muchas aquí gracias Cartoneando. Y ya estaremos próximamente platicando más. Claro que sí. Gracias, Elías.